0: Hola a todos, soy Rudy Jacinto, su amigo de Tres y Fuera. Eh, simplemente avisándoles que este episodio se grabó el martes a las 7 de la tarde hora del centro, se dejó como video en Facebook y desafortunadamente por la caída de sistema, o por lo menos por la no posibilidad de descargar imágenes y videos en las distintas plataformas que le pertenecen a Facebook, no pude descargar este audio extraerlo y subirlo en formato de podcast a tiempo porque digo a tiempo porque en el programa hablamos sobre posibles suspensiones y uno de estos temas ya se terminó resolviendo en el transcurso del día miércoles 3 de julio así que una disculpa tratamos de subir este episodio lo más pronto posible por ahí nos escucharán hablar sobre una posible suspensión o no del corredor Ezekiel Elliot de los Vaqueros de Dallas este tema ya se resolvió de forma favorable para el jugador. Muchas gracias por su comprensión y disfruten del episodio. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y es para mí un gusto poder platicar sobre la National Football League con todas las novedades que nos ofrece en esta última semana. Noticias importantes las que se están dando a lo largo de toda la NFL, sobre todo eh, la negociación que sucede en estos momentos entre los jugadores y los dueños de la liga, tratando de encontrar un nuevo acuerdo colectivo, un nuevo acuerdo laboral, con el cual tanto jugadores como dueños puedan operar del 2021 en adelante. Según Dan Graciano de ESPN, ya hay pláticas entre los dueños y los jugadores y estas esperan que se intensifiquen en el próximo mes antes de que empiecen los juegos de eh, pretemporada. Recuerden que el contrato colectivo actual o el CBA, como se le conoce en los Estados Unidos, eh, opera hasta el 2020. Obviamente ambas partes lo que buscan es llegar a un acuerdo contractual antes de que pues inminentemente ya no puedan jugar los jugadores y ya no puedan ser dueños, de los dueños. Es decir, de que hay un problema contractual laboral y eh, que finalmente terminen perdiendo todas las partes, como creo que sí llegó a suceder por ahí de finales del 2008, cuando los dueños se retiraron de aquel CBA, y como volvió a suceder hasta el 2011, que eh, pues los dueños jugaron duro contra los jugadores, decidieron que si sí bien una especie de huelga y pues obligaron a los jugadores a perderse ahí algunos cheques. Entonces, es un, un tema delicado. Sabemos desde hace mucho tiempo que esta negociación se iba a estar dando. Parece haber buena disposición entre jugadores y dueños. Parece que no va a haber mayor problema con el hecho de que Roger Goodell siga siendo el comisionado de la NFL. Eh, hay signos esperanzadores, pero ciertamente no sabemos en qué va a encauzar o cómo va a terminar toda esta eh, situación Esperemos que puedan llegar a un acuerdo para que los jugadores cobren, para que los dueños cobren y para que los aficionados podamos seguir disfrutando de la NFL y que no tengamos que perdernos algunos juegos del 2021 en adelante. Es un tema importante este del CBA, del contrato entre jugadores y dueños y ciertamente por el bien de todas las partes yo deseo que lleguen a buen puerto. ¿Qué clase de temas deberían estar negociando o peleando los jugadores a los dueños hay muchos temas y creo que si pides un, un asunto, los dueños te van a contraatacar pidiéndote otro. Entonces, tienen que ser negociadores muy inteligentes. Los dueños son solamente 32, se pueden organizar muy fácil. Eh, los jugadores, pues, por supuesto, son, son miles. Y entonces, la, la negociación o el acuerdo que puedan tener los jugadores entre ellos se vuelve mucho más complicado. Yo en primera instancia, pues pediría un mayor porcentaje de los ingresos de la NFL, tratar de acercar el, el porcentaje que cobran los jugadores a un 49% del ingreso eh, neto total, quizás por ahí pelear el tema de las etiquetas de jugador franquicia que tanto le gustan a los equipos de la NFL, pero que tanto desprecian las superestrellas de la liga. ¿Por qué? Porque normalmente se aplican a jugadores que fueron seleccionados en primera ronda, entonces los tienen bajo control cuatro años los equipos, tienen esa opción de quinto año que está a disposición de las franquicias cuando seleccionan a un jugador de primera ronda y luego le pueden empezar a aplicar etiquetas de jugador franquicia, normalmente una, pueden ser hasta dos o incluso tres si se ponen abusivos los equipos, la tercera ya es muy cara y por eso casi no la vemos, entonces estamos hablando de por lo menos siete años en los que un jugador está bajo control de una franquicia sin que este jugador pueda explorar el mercado abierto y ver cuánto realmente es su valor de mercado. Creo que esos dos temas deben ser muy puntuales e importantes para la NFL, así como el asunto este del de consumo de marihuana para fines de recuperación o de regeneración muscular y de salud. Es cierto que en los Estados Unidos todavía no está legalizada la marihuana a nivel federal, pero también es cierto que se empieza a legalizar en varios estados y que los jugadores, muchos de ellos ya han indicado que ellos prefieren tomar de sustancias como, como opios, o más bien, mejor dicho, sustancias como marihuana que estar tomando opios o medicamentos que se vuelven sumamente adictivos. Entonces, creo que esos son los tres temas más importantes que los jugadores deben de pelear en este nuevo CBA. Pedir un mayor porcentaje de los ingresos generales, pedir la abolición de la etiqueta de jugador franquicia y buscar que la NFL disminuya o incluso quite las sanciones por consumo de marihuana siempre y cuando sea con fines de recuperación. Creo que en la medida en la que los jugadores apeguen a esos temas, ya tendrán bastante ganado. Hay otro tema que se ha dado en estas semanas, es por supuesto el tema del receptor Tariq Hill de los Kansas City Chiefs, quien eh, pues ya se juntó con el comisionado de la NFL, Roger Godel, estuvo en una junta de ocho horas con, con Rogelio, y pues en esta junta de hace un miércoles, pues bueno, le decía que, bueno, presentaba todas las pruebas y evidencias de por qué no debía ser suspendido por este tema de maltrato familiar, de que le rompió o no le rompió el brazo a su, a su hijo, de que amenazó a su esposa, de que hubo grabaciones. En fin, una serie de situaciones muy, muy complicadas que la justicia de los Estados Unidos ha dicho que ya no va a perseguir por falta de evidencia. Entonces, por lo menos en el cauce legal, el receptor superestrella de los Kansas City Chiefs eh, Hill no estaría enfrentando mayor sanción, pero sabemos que la NFL opera con una vertiente de la justicia paralela, que la NFL no opera bajo la lógica legal y que Roger Godel, siempre que cree que un jugador se comporta mal, tenga o no la razón rog rog Rogelio Godel, eh, lo decide castigar. Entonces sabemos que el jugador se presentó ocho horas con Roger Godel, que intentó de brindar algo de claridad y contexto a su defensa, una carta de cuatro páginas que mandó a la liga en mayo. Y pues bueno, creo que lo lógico, lo sano y lo normal es esperar que Terrell Hill sea suspendido por lo menos seis juegos. ¿Por qué? Me apego al precedente que puso Roger Goodell con el corredor de los vaqueros de Dallas, Ezekiel Elliott, por un altercado que tuvo eh, también en una tónica familiar, pero eh, sin mayor evidencia del jugador. También liberado a toda situación o acusación o problema o causa legal pero aún así Roger Goodell decidió castigarlo. Entonces yo creo que lo lógico, lo, el precedente vamos, dicta que Terrico tendría que ser suspendido por lo menos seis juegos de la próxima temporada. Menos de eso, yo creo que Roger Goodell se va a meter en muchos problemas y va a recibir toda clase de críticas. Más de esos también recibirá críticas Roger Goodell, pero eso se lo ha gustado a pulso porque no tiene un criterio claro para acusar y para suspender. Roger Godel, desafortunadamente, juega a juez y juega parte. Es el que sentencia y es el que pone el castigo final. Entonces, es un tema muy complicado. Se lo ha ganado a pulso. Quería todo el poder, pues ahora que se lo trague. Sabemos que Terry Hill también está en posibles negociaciones de una renovación contractual con los Kansas City Chiefs en un futuro no muy distante, lo cual, a mí, francamente, me parece aberrante de alguien que tiene toda clase de problemas familiares, que estranguló a su pareja cuando estaba embarazada eh, antes de entrar a la NFL. Para mí eso ya tendría que descartarte automáticamente de tener un lugar en la liga, pero pues bueno, sabemos que mientras tengas talento, los equipos están dispuestos a darte una y otra y otra y otra. Oportunidad. La esperanza de los Kansas City Chiefs es saber qué va a suceder con el receptor Hill antes de Training Camp para que entonces puedan tomar decisiones o planear su temporada. Recuerden que los Chiefs tomaron a un receptor en segunda ronda, el jugador Nicole Hartman, que era de los más rápidos en toda esta clase de novatos de draft no tiene la agilidad lateral que un Terry Hill, no es la amenaza que representa un Terry Hill, pero sí es alguien que puede emular esa función de amenaza profunda, expandir el campo y entonces permitir que el resto de la ofensiva de Andy Reid y de Patrick Mahomes pueda operar en zonas cortas e intermedias del campo, ya sea con un Sammy Watkins o con el cerrada Travis Kelsey o pues bueno con Jamie Williams quien apunta a ser. Corredor titular de los Chiefs en esta campaña. Atentos a lo que suceda y lo que decida Roger Godel y la NFL sobre la suspensión o no suspensión de Terry Hill, porque tendrá un impacto definitivo en el margen de victorias y derrotas de los Kansas City Chiefs. Creo que es así de importante el jugador, más allá de lo que podamos pensar de él a nivel personal. Ahora, eh, también hay una situación aquí con el corredor de los vaqueros de Dallas, Ezekiel Elliott. Él también se reunió con el comisionado Roger Godel en Nueva York para discutir sobre un incidente que sucedió en Las Vegas al inicio de este off-season. Subimos el video en la página de tres y fuera, algunos lo recordarán. Parecía Ezekiel Elliott estar en un estado de ebriedad, un estado desafortunado. Tiene una discusión con un guardia de algún festival y se le termina encimando tanto que el guardia se va para atrás y cae sobre unas... Eh, rejas, unas cercas ahí que tenían colocadas esto en un festival musical en mayo, finalmente fue liberado de, se fue arrestado un ratito liberado sin que se presentaran eh, cargos en su contra un incidente menor para efectos legales pero es una conducta preocupante la de Isiquio Lelio quien una y otra y otra vez parece estar en el ojo del huracán, no va a enfrentar ramificaciones legales Isiquio Lelio, esto ya lo sabemos, pero Roger Godel, volvemos a lo mismo, él opera con una lógica distinta y es posible que el jugador enfrente una suspensión nuevamente de cara al 2019. Creo, creo, me da la impresión de que este caso no va a ser sancionado en esta ocasión por Roger Godel, Llámelo eh, intuición masculina, sensación ahí en la tripa... Eh, algo me dice que este asunto no va, no fue tan escandaloso, no es tan controversial y que Roger Godel dejaría, stand, dejaría a dejaría irse sin mayor castigo y simplemente una advertencia y quizás un, un manazo o un golpe en la mano. Veremos si es cierto o no en esa predicción. Creo que le caería muy bien a los vaqueros de Dallas no perder a Isaac Elliott porque ahora sí se ven fuertes, ahora sí se ven muy reforzados, se ve mucho más sana la línea ofensiva, Dak Prescott cerró muy bien la temporada pasada, la llegada de Mari Cooper le dio un auge completamente distinto a la ofensiva, y del, en el costado defensivo del balón, pues lograron mantener a Marcus Lawrence su mejor pass rusher, tienen una buena línea defensiva también, la reforzaron bien en el draft, quizás la mejor mancuerna de linebackers en toda la NFL, y la secundaria es de preocuparse para los rivales, sobre todo con el safety slash cornerback de Byron Jones, entonces, los Vaqueros de Dallas tienen que llegar completos, plenos y sanos a este inicio de temporada que promete. Yo no tengo mucha fe en su head coach, ya lo saben, el gran aplaudidor en jefe le llamo, pero ciertamente el talento sí da para que los aficionados a los Vaqueros de Dallas sueñen con una temporada importante. Mucho de eso dependerá de si está y Kileley o no al inicio de la campaña. Y por último, para cerrar este tema, ya hablamos del CBA, hablamos de una posible suspensión de Cherry Hill, hablamos de una posible suspensión de Zeke Elliott. pues el otro que se nos metió en problemas para variar fue el corredor Kareem Hunt, ex corredor de los Kansas City Chiefs, cortado, y ahora corredor suplente de los, de los Cleveland Browns. Él ya está suspendido ocho juegos también por un asunto de violencia hacia mujeres, un empujón y una patada que le da a una mujer en un hotel, creo de Ohio, hace ya varios meses. Pues bueno, el Cleveland Plain Dealer nos dice que Kareem Hunt fue cuestionado fuera de un bar de Cleveland el sábado pasado, sábado por la noche, sobre un posible altercado que sucedió o que pudo no haber sucedido. Simplemente lo estaban eh, cuestionando Un oficial, un representante de la policía, le dijo al plain dealer que no había un reporte policiaco, que no había un video de que alguien grabara, no, hubo, no había documentación alguna, presentando algún incidente que involucrara a Kareem Hunt. Incluso el dueño del bar dijo que él no estaba consciente, no estaba enterado de algún altercado eh, físico, de algún eh, problema, pleito bar, etcétera, que sucediera en el local, pero bueno, veremos qué es lo que sucede hay rumores, hay especulación. Se habla de que Kareem Hunt estaba ahí involucrado en un pleito. No lo sabemos todavía, ciencia cierta. Y el problema es que estos pleitos o asuntos nocturnos siempre parecen ser del tema predilecto de la NFL para suspensiones, Entonces, no creo que esto sea lo último que escuchemos sobre el pleito o no pleito que tuvo Kareem Hunt en Cleveland. Y lo menciono este tema sobre todo porque si llega a tener Kareem Hunt algún problema de este tipo, llámese esto o algún otro, ya teniendo una suspensión de ocho juegos y teniendo un contrato a un año con los Cleveland Browns eh, olvídense, yo creo que estaría en riesgo de tener una suspensión por tiempo indefinido de todas formas, Cleveland también es un equipo que tiene una ofensiva bastante poderosa creo que coge un poco por la posición de los tackles el costado defensivo del balón lo han reforzado de forma magnífica y creo que los quarterbacks rivales van a sufrir muchísimo pero eh, ciertamente mucho mejor para Cleveland tener a Kareem Hunt y a Nick Chubb en ese 1-2 como corredores que tener solamente a Nick Chubb, y sí, con un Duke Johnson que es bastante capaz, pero es menos talentoso que lo que presenta Kareem Hunt. Entonces, nuevamente, jugadores en la NFL en aprietos, veremos qué sucede con todo esto, veremos cuáles son las determinaciones que Roger Goodell presenta para cada uno de estos equipos. Nuestra responsabilidad, como eh, ahora sí como medio, como tres y fuera, es presentarles la información que ustedes evalúen si están a favor o en contra de una posible suspensión de los jugadores, y simplemente que estén enterados de lo que sucede para que no les caiga de sorpresa una suspensión o una no suspensión de estos jugadores que son importantísimos para cada uno de sus equipos. Eh, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Son las 7.27 del martes. Estuvimos grabando en Facebook Live el día de hoy. No nos puede acompañar Marius kanga que tendrá dos muy merecidas vacaciones. En estos, en estos días. Espero que lo esté pasando de lujo en las playas de México. Tampoco puedo acompañarnos Oscar Huerta, quien, eh, pues bueno, tiene muchas ganas de participar, pero por viajes y cuestiones laborales no ha podido hacerlo. Y además, eh, en dos minutos empieza el partido entre Brasil y Argentina de la Copa América. Entonces, ese no me lo quiero perder. Y creo que vamos a dejar ahí el programa del día de hoy. Pero el viernes no se pierdan nuestro podcast. Recuerden, pueden suscribirse a este podcast de tres y fuera desde su celular. Estamos en iTunes, en Stitcher, en ebooks, en Spotify. Eh, ya estamos en Deezer, en donde sea ustedes nos pueden encontrar. Y ahí vamos a estar platicando sobre más noticias de corebacks, corredores, receptores, línea ofensiva, e incluso una controversia con un pateador de los San Francisco 49ers. No se lo pierdan, disfruten su semana. La NFL no termina y nosotros tampoco, tres si fuera